0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias. Al igual que Trump, el brasileño Bolsonaro esperó a ver si le hacían el trabajo sucio del asalto a las instituciones y cuando vio que esa insurrección no iba a ninguna parte exhibió una tibia condena. Desde el Rey Sol hasta los actuales dictadores pasando por Bonaparte, todos están cortados por el mismo patrón. Regímenes personalistas, leyes a medida y el pensamiento unívoco de que son ellos o el caos. Y nunca es así, el mundo sigue girando a pesar de ellos y de sus desmanes, siempre que la ley y las instituciones sean fuertes. Solo si la legislación y los poderes del Estado se fragilizan hasta dejarlos inservibles para protegernos, quedamos al albur de cualquier iluminado enamorado del poder.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía. ...con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, el presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...ha presidido la séptima conferencia de embajadores... ...para marcar la línea en política exterior española... ...al comienzo de su alocución ha reiterado su condena... ...a lo sucedido en Brasil... ...al tiempo que ha cargado contra los populismos y radicalismos... ...que a su juicio siguen el mismo patrón.
1: En primer lugar, un uso sistemático de la mentira... ...para captar seguidores... ...en segundo lugar... ...un recurso al insulto... ...a la violencia verbal... ...para envenenar la convivencia de la sociedad... ...para exaltar a sus seguidores y finalmente un ataque a las instituciones democráticas y a la legalidad democrática.
0: Como enseguida les contaremos, varios miembros del gobierno han establecido algunos paralelismos entre lo sucedido en Brasil y la actitud del Partido Popular. Un juez del Supremo en Brasil ha ordenado ya desalojar todos los campamentos de partidarios de Bolsonaro asentados en diversas partes de la capital, cuyo gobierno federal ha quedado suspendido. El asentamiento más grande se encuentra a esta hora frente al cuartel general del ejército, custodiando los de ...decenas de policías, muchos de ellos a caballo... ...en más de uno... ...Pablo Ibáñez, profesor de geopolítica... ...de la Universidad Federal Rural de Río... ...le ha dicho a Carlos Alsina que la respuesta a los insurrectos fue tardía pero contundente a pesar de la inicial pasividad de las fuerzas de
1: seguridad. que No es una mayoría, que es una parte pequeña, pero una parte muy peligrosa, porque tiene el apoyo de las policías entonces es un problema grave porque los policías en Brasil están, son apoyadores de Bolsonaro. La policía prácticamente se, se ha comportado como un, un espectador de, de, de lo que ha pasado.
0: Cuatro asesinadas por sus parejas o exparejas este fin de semana. El ministro de Interior Grande Marlaska espera activar en semanas la alerta a mujeres con parejas con antecedentes de violencia de género. De momento ha convocado para mañana una reunión de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ante el repunte de estas circunstancias. El último asesinato se ha conocido esta mañana ha sido en Adeje, en Canarias, acuchillado delante de sus hijos, uno de los cuales trató de defenderla y resultó herido. Cuatro asesinadas, les decía, en un fin de semana.
2: Todos analizaremos, todos de forma individualizada, todos los asesinatos acontecidos en el año 2022. Vuelvo a decir, con una eh, voluntad única e ineludible de eh, mejorar, evidentemente, en la lucha contra esta lacra social, contra la violencia de género.
0: La mujer de ADG solicitó hace dos semanas una orden de alejamiento para su expareja. Se la denegaron, no vieron motivos suficientes. Hay más noticias de la actualidad y la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
2: El informe forense encargado por la Audiencia de Sevilla concluye que no es conveniente que José Antonio Griñán entre en la cárcel para cumplir condena. Argumenta que las revisiones y los efectos del tratamiento por el cáncer que padecen no son compatibles con la vida y la dinámica de la cárcel. El
0: Constitucional completa su renovación parcial con la toma de posesión de los cuatro magistrados designados a propuesta del Gobierno y del Poder Judicial. El presidente saliente González Treviján ha advertido a los nuevos miembros de que no representan a nadie y
2: que decidirán con su conciencia. España sigue teniendo la mayor tasa de paro de la Unión Europea con un 12,4% de desempleo y un paro juvenil de más del 32%, la tasa más alta entre los 27%, por delante de Grecia y de Italia. La eurozona repite mínimo histórico en noviembre, con su nivel más bajo en el 6,5%.
0: Borja Semper vuelve a la política y se incorpora al equipo de Núñez Feijó como portavoz de campaña del Partido Popular. Su fichaje se suma al del exministro Íñigo de la Serna, que coordinará el programa electoral, y al de posibles incorporaciones
2: de Ciudadanos. UGT plantea rebajar de 15 a 12 años el mínimo cotizado para acceder a una pensión y propone reducir la penalización al retiro anticipado en las largas carreras laborales. El Gobierno se comprometió con Bruselas a tener cerrada la reforma en diciembre, aunque no ha logrado el consenso social.
0: España pedirá a Bruselas que se amplíe la excepción ibérica para topar el precio del gas hasta final del año que viene. La ministra de Transición Ecológica sostiene que debería mantenerse mientras dure la crisis y hasta que se modifique el sistema eléctrico europeo que abaratará los precios. En cuanto al tiempo, remiten las lluvias en casi todo el país, aunque el viento no termina de amainar y levantará olas de hasta 6 metros en el Cantábrico, algo menos en el Mediterráneo. Cristina Rovirosa. Mientras la lluvia y la nieve se apoderan de Europa aquí un anticiclón se llevará por delante de las nubes. Tan solo caerá algún chaparrón esta tarde en el País Vasco, Pirineos y puntos de Andalucía. En el resto del país se irán abriendo grandes claros eso sí, el mar estará embravecido. En Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco, olas de la altura de un segundo piso, alimentadas por vientos fuertes del oeste. También en Baleares se esperan olas, en este caso de tres metros. Las temperaturas tienden a subir, con máximas que oscilan entre los 24 grados de Murcia y los 10 de Palencia.
1: Era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: El gobierno de Lula da Silva denuncia el robo de armas de fuego del Palacio de Planalto, sede de la Seguridad Institucional. Es decir, que asaltaron los tres poderes armados, a pesar de que esta mañana se han conocido grabaciones del número 2 del gobernador de Brasilia, en el que decía que los asaltantes eran en realidad muy pacíficos, que se había pactado con ellos y que casi casi eso era un holgorio. Bueno, pues a esta hora 1.200 bolsonaristas que pedían un golpe de Estado han sido detenidos, mientras otros tantos siguen acampados frente a instalaciones militares. Son decenas de partidarios de Bolsonaro que están fuertemente custodiados por la policía que no se decide intervenir corresponsal en Brasil, Joan Rollo, a pesar de que un juez del Supremo ha dado la orden de desalojo inmediato.
1: Sí, estoy ahora mismo en la entrada del campamento bolsonarista. Eh, todo indica que la operación para retirar a estos extremistas que llevan aquí acampados desde hace semanas puede empezar en cualquier momento. Acaban de pasar ahora mismo dos autobuses llenos de policías militares. Eh, hay un cordón de seguridad muy grande montado por, por el ejército. No podemos acercarnos mucho, pero todo indica que, que el desalojo va a empezar en breve. Y es un, la verdad que contrasta con lo que hemos visto en las últimas horas. Una actuación muy tibia por parte de de la policía que ayer incluso facilitó el acceso a estos manifestantes hasta la plaza de los tres poderes donde provocaron todos los actos vandálicos que que hemos visto, veremos qué es lo que pasa aquí en las próximas horas.
0: Pues desde luego se lo vamos a contar aquí en Onda Cero. Lo cierto es que desde Putin a Biden, pasando por todos los líderes democráticos occidentales, han condenado el intento de acabar con un régimen salido de las urnas a golpe de manifestación violenta, asalto a las instituciones e incidentes en las calles que, como les digo, ha provocado la detención de centenares de personas. Lula da Silva, Asunción Salvador, ha concitado el apoyo de la comunidad internacional y junto a él, los métodos
1: democráticos. Apoyo total a las instituciones y a la voluntad del pueblo brasileño ha escrito en Twitter el presidente estadounidense Joe Biden, mensaje casi idéntico en esa misma red social también por parte del secretario general de la ONU Antonio Guterres como un asalto a la democracia, lo han calificado tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen como el canciller alemán Olaf Scholz, también ha hecho alusión a lo sucedido en las últimas horas en Brasil el Papa Francisco quien hoy ha pronunciado su tradicional mensaje de año nuevo al cuerpo diplomático en el que ha manifestado su alarma por la polarización y el debilitamiento ha subrayado en muchas partes del mundo de la democracia y la Liga Árabe que aglutina 22 países de todo el mundo ha lamentado la toma de las instituciones por masas indisciplinadas ha dicho y le ha deseado lo mejor al presidente brasileño Lula da Silva
0: El mercado latinoamericano es esencial para las grandes empresas españolas las empresas más potentes del IBEX 35 tienen intereses en Brasil y así se entiende que esta mañana hayan empezado a pagarlo en la bolsa situándose a la cola del selectivo. Aunque lo más preocupante para ellas ahora mismo es la volatilidad y la incertidumbre en un país, Patricia Gijón, en el que los bolsonaristas están por dar la batalla para desestabilizar. El selectivo español es
1: uno de los más expuestos a la crisis en Brasil con cerca de 45 mil millones de euros en inversiones. La inestabilidad afectaría a las cuentas de muchas cotizadas, entre ellas, pesos pesados como el
0: Santander, Telefónica o Iberdrola. Mafre, Día, Naturgy o Repsol también en la lista, junto a Aena, implicada en la gestión de 11 aeropuertos en el país. Los expertos, como explican Onda Cero, Eduardo Irastorza, profesor del OBE se Business School, esperan que la situación sea temporal.
1: Nuestras empresas tienen que capear este pequeño temporal. Yo creo que cuando se despeje esta incógnita, pues se recuperará. No tiene por qué afectar a, a las
2: cifras, eh, resultados de estas grandes empresas en, en un futuro inmediato.
1: El impacto no
0: es solo para el IBEX, que hoy pierde apenas una décima, también para las materias primas. El petróleo sube ya un 3%, supera los 80 dólares el barril en Europa. Bueno, tanto el presidente del gobierno español como el líder de la oposición se apresuraron a condenar el levantamiento en Brasil, pero ya saben que en política española se aprovecha todo y el gobierno ha preferido olvidarse de esa condena y cargar contra la portavoz popular Cuca Gamarra por tuitear que tras el fin del delito de sedición en España sería difícil que juzgáramos algo parecido a lo ocurrido en Brasil. Ha sido la Excusa perfecta para que, cuanto miembro del Ejecutivo ha comparecido, incluido el presidente, hayan cuestionado o incluso equiparado directamente Juan de Dios Colmenero al Partido Popular con los de Bolsonaro.
1: Así lo ha hecho el gobierno. Podemos y PSOE han utilizado lo ocurrido en Brasil para descalificar directamente al Partido Popular, casi comparando directamente una situación con la otra. Sánchez hablaba de extremismos por norte, sur, este y oeste. La vicepresidenta Yolanda Díaz hablaba... Directamente y personalmente de Feijó.
0: Eh, la defensa absoluta de todas las democracias en el mundo y, por supuesto, el apoyo expreso al presidente Lula. Y le pediría algo también al señor Feijó. Quizás, para evitar las imágenes que estamos viendo, lo que debería hacer el señor Feijó es alejarse definitivamente de la extrema derecha en nuestro país.
1: Yolanda Díaz, señalando Feijó directamente. Yone Belarra, la secretaria general de Podemos, hablando de estrategia golpista en Brasil y en España con el Partido Popular no ha sentado demasiado bien al gobierno PSOE y Podemos que desde el PP se recordara que lo ha acontecido en Brasil, en nuestro código penal, según la última reforma, sería solo un delito de desórdenes públicos.
0: Claro, esta mañana los populares han reunido a su dirección. El presidente del partido, Núñez Feijóo, ha subrayado que solo desde unas instituciones fuertes se puede combatir sucesos como los de Brasil y que eliminar efectivamente, como apuntaba Juan de Dios Colmenero, el delito de sedición en España es acabar con una barrera que nos defienda de los que quieren atentar contra el Estado de Derecho por lo demás, ha anunciado que Borja Semper va a ser recuperado para el partido, ejercerá de portavoz de campaña de las autonómicas y
1: municipales,
0: en un paso más, José Ramón Arias, sede de Génova, en la
1: renovación del partido. Abrir las puertas a personas que asumen un compromiso con su país para lograr superar este tiempo de crispación y de mala política y para reforzar la alternativa sensata y moderada es la razón por la que Alberto Núñez Fijo ha decidido incorporar a quien abandonó la actividad política hace ahora tres años. Defender la dignidad de la política sin caer en provocaciones, sin caer en insultos y sin caer en la radicalidad. Eso sí, llamándole a las cosas por su nombre. Borja Semper ha confesado que lo que ha ocurrido en España en estos últimos meses... ...le ha hecho dar el paso para intentar transformar la forma de hacer política. La mayoría lo que reclama, lo que necesita, son políticos que superen la pequeñez... ...el sectarismo, las cesiones permanentes al independentismo, la propaganda... Y los eslóganes. El nuevo portavoz de campaña se ha preguntado de forma irónica si después de los graves incidentes ocurridos ayer en Brasil, alguien cree que Lula indultará a los responsables de los mismos dentro de unos años. Entre
0: la política y lo judicial, la condena a José Antonio Griñán, el informe médico forense concluye que no es conveniente que el expresidente de la Junta de Andalucía entre en la cárcel para cumplir la condena de seis años por el caso de los ERE. El motivo es que no podría ser atendido convenientemente Hondo Acero Sevilla, Rafaela Sánchez, del cáncer de próstata que padece. No es conveniente que el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, entre en la cárcel para cumplir la condena de seis años por los ERE. Así lo concluye el informe debido al cáncer de próstata que padece. En el informe al que ha tenido acceso la agencia EFE, la Forense, señala que los posibles efectos secundarios en el tratamiento hormonal y radioterapia, así como las frecuentes revisiones a las que va a tener que ser sometido, no serían compatibles con la dinámica carcelaria ni con la vida en prisión. Se ha llevado a cabo a petición de la defensa de Griñán, que pidió la suspensión de la entrada en prisión del expresidente diagnosticado recientemente de un cáncer. Bueno, y parecía que no iba a llegar, pero llegó la renovación del Constitucional. Tras seis meses de bloqueo han tomado posesión los cuatro nuevos magistrados que van a suponer un cambio de mayorías a favor del ala más progresista. El exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática y exalto cargo de Moncloa Laura Díez propuestos por el Ejecutivo. Y los jueces César Tolosa y María Luisa Segoviano elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. Ahora nos queda elegir al nuevo presidente en sustitución de Pedro González Trevijano que en su discurso Eva Llamazares ha apelado a proteger la Constitución con la solemnidad de siempre en el interior pero un inusual trasiego de declaraciones políticas en las puertas del Tribunal Constitucional nueva etapa en el alto tribunal con riesgos de los que alertaba el presidente saliente que ha llamado a no convertir las mayorías cualificadas previstas en automáticos regímenes de cuotas Gonzalo Trevijano pide terminar de renovar el TC y cumplir
1: con plazos y perfiles la importancia del cumplimiento de los plazos y de los procedimientos para la renovación de un órgano constitucional como este, así como la debida elección de los mejores y más aptos si no queremos caer como apuntó el presidente Mérito Cruz Villalón, en la irrelevancia.
0: Siete magistrados conservadores y cuatro progresistas elegirán probablemente mañana a su presidente, de modo que esta misma tarde cada bloque se reunirá para hablar de nombres, con la incógnita de si saldrá conde pumpido o la preferida del sector conservador, María Luisa Balaguer. La renovación del Consejo General del Poder Judicial es la gran asignatura pendiente, pero hay más y algunas urgentes. Por ejemplo, saber cómo queda el salario mínimo interprofesional, porque la vicepresidenta Yolanda Díaz todavía no tiene cerrada la cantidad. Pero urge aún más si cabe la reforma de las pensiones, que según el compromiso con Bruselas debería haberse aprobado como muy tarde el pasado día 31. Y en este capítulo UGT ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta. Pide bajar los años para acceder a una pensión contributiva. De los 15 actuales, Caridad García a los 12. Ante una negociación ya fuera de plazo y sobre todo estancada por culpa del periodo de cómputo, el líder de la UGT, Pepe Álvarez, aparca líneas rojas y apuesta por ampliar horizontes.
1: ¿Usted quiere hablar de eso? Vamos a hablar de todo.
0: La UGT pide rebajar de 15 a 12 años el periodo mínimo que da derecho a una pensión. También eliminar la exigencia de que dos de esos años estén dentro de los últimos 15 de carrera laboral. Además, pide suprimir los coeficientes que penalizan la jubilación anticipada en carreras muy largas. Cuestiones todas que están ya en los papeles que se están discutiendo, dice Álvarez, sobre el salario mínimo pendiente de actualizar. El líder de la UGT insiste en que no hay excusas y en que debe subir ya hasta los 1.100 euros al mes. Bueno, lo que reactiva el presidente Sánchez es uno de sus caballos de batalla en Europa, impulsar las renovables para no depender en exceso de las eléctricas en contextos como el que estamos viviendo. Mañana y Consejo de Ministros en Europa hablarán de la reforma del mercado europeo, porque ya saben que tenemos un tope, una excepción ibérica que caduca el 31 de mayo entonces, el día 1 de junio, todo volverá a ser igual. Por eso, España quiere pedir al Ejecutivo Comunitario que se prolongue ese tope al gas al menos hasta 2024. Y lo anunciaba esta mañana en Espejo Público de Antena 3 la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. A nosotros nos gustaría que quedara en el entorno más bajo posible, 45, 50 euros, y que se pueda prorrogar, como digo, por lo menos hasta el final del año 2024. Precisamente de Bruselas nos llegan los datos de paro de la Eurozona de noviembre no ha habido grandes cambios con respecto al mes anterior. Se mantiene en el mínimo histórico del 6,5%. España sigue deshonrosamente a la cabeza del desempleo con una tasa que roza el 12,5%, casi el doble que la media de nuestros socios comunitarios, corresponsal Jacobo de Regoyos.
2: La mayor de toda la Unión Europea, seguidos como es costumbre por los griegos, 11,4%, nosotros 12,4% y luego a bastante distancia de Madrid y de Atenas y los italianos en tercer lugar con un 7,8% entre los 27. Las mayores tasas de paro le corresponden a la República Checa, Polonia y Alemania, todos con un 3% o incluso menos, además de mantenerse el récord del paro más bajo de la historia de Eurostat, 6,5% en la Eurozona, 6% en la Unión Europea. Estas cifras muestran un comportamiento bastante particular de esta crisis y es que el paro no es una de sus víctimas. De hecho, antes de la pandemia, en febrero del año 2020, la cifra era del 7,4% en la Eurozona, un punto y una décima más que ahora.
0: Miren, más cifras y desde luego preocupantes. En 2022, el año que acabamos de dejar atrás, tres personas fallecieron cada día en accidente de tráfico. Así que el año cerró con 1.145 fallecidos, que son 44 más que al principio de la pandemia. Balance que ha presentado el ministro de Interior y que constata un cambio en la tendencia descendió el número de fallecidos considerados más vulnerables que son diana rodríguez motoristas ciclistas y peatones y es que 2022 nos deja un cambio de tendencia por un lado con la reducción de un 5% de la mortalidad de peatones ciclistas y motoristas pero también aumentó un 10% el número de fallecidos en turismos con 1.145 muertos en carretera el año pasado un 4% más que en 2019 año prepandémico no podemos bajar la guardia decía el ministro del interior grande marlasca
2: urge lanzar una llamada de alerta y de preocupación. Las estadísticas nos siguen mostrando demasiados muertos y demasiados heridos graves en carretera.
0: Y advierte de que tres de cada cuatro fallecidos se produjeron en carreteras convencionales. En cuanto al balance provisional de Navidad, 51 muertos en carretera y el accidente más grave, el del autobús de Pontevedra, con siete fallecidos. El ministro de Interior que ha negado que se le hubiera denegado una orden de alejamiento a la mujer asesinada en ADG, como había confirmado esta mañana la consejera de Bienes estar Social de Canarias, porque en esa rueda de prensa de grande Marlasca se ha hablado del preocupante incremento de asesinatos machistas a la espera de que se confirmen los que llevamos en todo el año pasado. Solo cuatro mujeres en, en apenas 24 horas. Solo cuatro, quiero decir, porque llevamos muy poco tiempo de año. Es decir, cuatro en apenas 24 horas. El último asesinato, como les digo, el de Adeje. Una mujer fallecida tras recibir puñaladas en presencia de sus cuatro hijos menores. El ex marido de la víctima ha sido detenido. Redacción en Canarias, Gustavo
1: de Dios. La víctima residía en una vivienda del barrio de Armeñime, en el municipio de Adeje, en el sur de Tenerife. Poco después de la medianoche, su expareja la asesinó, asestándole dos puñaladas mortales en presencia de sus cuatro hijos. Uno de ellos, un menor de 12 años, trató de defenderla y acabó con heridas en una mano. Había denunciado a su asesino en varias ocasiones e incluso se celebró un juicio rápido el pasado día 28, pero al no presentarse a declarar, la denuncia se archivó y quedó en libertad, aunque la policía lo clasificó como de riesgo medio. La víctima tenía 46 años y su presunto asesino, 44, ya detenido por la Guardia Civil. Noticias Mediodía, Onda Cero. ¿Crees que para tener algo bueno hay que gastarse un dineral? Pues dale la vuelta a esa idea, porque con Yastel lo bueno no es caro. Tiene una fibra buenísima y dos líneas de móvil por solo $39,95 precio definitivo. ¿Qué quieres más? Pues ahora tenemos un descuentazo. Más de un 60% en el Xiaomi Redmi 10C. Corre, llama ya al 1510 y no te lo pierdas. Disfruta lo bueno de Almería. Descubre el sabor de nuestra tierra con la marca Gourmet Sabores Almería. Más de mil productos te sorprenderán en cada bocado. Disfruta de todo lo bueno que tiene tu tierra, porque la calidad tiene un nombre, Sabores Almería. Conoce más en www.saboresalmería.com Diputación de Almería, tu provincia más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas, infórmate en soloptical.com, soloptical Sol solo grandes ópticas
0: El Barcelona no falla ante el Atlético de Madrid y afianza su liderato de Liga, Oscar Conde buenas tardes. Buenas
1: tardes Elena, no será el de anoche en el Metropolitano, uno de esos duelos que recordaremos partido gris, el que ofrecieron rojiblancos y azulgranas, que se resolvió con un solitario gol de Dembélé, en una primera parte desastrosa de los de Simeón. intentó el Atlético despertar en la segunda mitad, pero el Barça tiró de efectividad defensiva para llevarse la victoria, sale el Atlético de la zona Champions, se aleja ya de la cabeza de la Liga, 14 puntos de un Barça que es más líder la ventaja en tres al Real Madrid. El técnico culé Xavi Hernández. Y al final sacamos un partido adelante, ¿no? Eh, muy difícil, el Atlético nos ha, nos ha hecho sufrir, especialmente en la segunda parte, nos han apretado bien arriba, es un equipo físico, gana duelos, agresivos especialmente en su campo, la gente aprieta, pues es difícil ganar en este estadio, ¿no? Así que me voy muy satisfecho, sí. Hoy nos iba mucho, la verdad, perdiendo a ir en Madrid, eh, te puedes colocar a tres puntos, pues significa mucho para, para nosotros, ¿no? Esos puestos Champions son para la Real Sociedad, que ganó 0-2 en Almería, y para el Betis, que su 1-2 al Rayo, mientras que el Sevilla sale del descenso tras imponerse 2-1 al Getafe Pedécimo sexta jornada de Liga que se completa esta noche con el Athletic de Bilbao-Sasuna y que el sábado dejó polémica en el Villarreal-Real Madrid con dos penaltis señalados, uno para cada equipo por sendas manos. Circunstancia que ha valorado hoy así el presidente de la Liga, Javier Tebas. Las manos como las que hemos visto a lo mejor el fin de semana, pues no son manos. ¿no? Nos vamos a cargar una parte importante de la naturalidad del futbolista. ¿no? Cuando entran dentro del área aparecen muñecos no ser los legos de mis hijos. Mis nietos ahora mejor dicho, ¿no? Defendamos lo bien que funciona con el fuera de juego, lo que está funcionando con el penalti y lo que está funcionando con la tarjeta roja, cambiando esto o poniéndolo claro porque si no nos vamos a cargar el bar. Pues el Real Madrid, al igual que el Valencia, ha viajado hacia Arabia Saudí para disputar el miércoles la primera semifinal de la Supercopa de España, que será arbitrada por Hernández Fernández La segunda semi la dirigirá del Cerro Grande, se enfrentarán en ella el jueves Barça y Betis. No ha viajado con los verdiblancos Alex Moreno, que podría cerrar su salida al Aston Villa. Además, el presidente de la Federación Francesa, Noel Legret, ha emitido hoy un comunicado pidiendo disculpas a Zidane por sus declaraciones de ayer, en las que hacía de menos a Alex técnico del Real Madrid, mientras que la Federación Portuguesa ha presentado al español Roberto Martínez como nuevo selec firma hasta 2026 con la duda de si contará o no con Cristiano Ronaldo, Roberto Martínez. Las decisiones de fútbol se tienen que tomar en el terreno de juego. Yo no soy un entrenador de tomar decisiones en un despacho. La lista de 26 jugadores del último Mundial es mi punto de inicio y Cristiano es un jugador de esa lista y se merece el respeto de poder sentarnos y hablar. Es un proceso que tenemos que dar naturalidad y tomar decisiones importantes para el equipo. Por cierto que la FIFA ha confirmado hoy las árbitras para el mundial femenino del próximo verano. Estará la española Marta Huerta de Aza como colegiada principal y Guadalupe Porras como asistente en tenis. Tenemos ya en marcha la previa del Open de Australia, en la que ha quedado fuera Pablo Andújar. Siguen adelante en el cuadro femenino Buxa y Bolsova, primer grande de la temporada al que llega en mala racha Muguruza. Eliminada la española en la primera ronda del torneo de Adelaida, cita en la que Djokovic conquistó ayer el título masculino, igualando los 92 títulos ATP de Rafa Nadal. Y en golf el español John Rahm ha protagonizado una gran remontada en la última jornada del Centri Tournament de Hawái para llevar el triunfo en el primer trofeo del año del PGA Tour estadounidense. Tú arrancas la cuesta de enero. Nosotros hacemos que te cueste menos con cuatro días sin IVA. Aprovecha las últimas horas porque en Mediamar te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Corre ya a tu tienda o entra ahora en Mediamar.es en la app. Si buscas coche sin caer en el derroche, Que coche me compro? puntocom. Rentino nuevo sin dejarlo para luego ¿qué coche me compro? punto .com? Usados 100% garantizados ¿qué coche me compro? .com? ¡Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowey por 34,95 al mes!
0: Dirás, ¡qué buena tarifa!
1: Eso. Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a Lowy.es o llama al 1456. Síguenos en Twitter, arroba Mediodía
0: Francia, Alemania y Estados Unidos han enviado carros de combate y blindados para reforzar la defensa de Ucrania. Según el Kremlin, miles de millones de dólares de inversión que no van a cambiar nada y que acrecentarán el sufrimiento del pueblo ucraniano. Son palabras del mm, portavoz Peskov. Entretanto, Sigue la ofensiva de una y otra parte. Hoy un misil ruso ha impactado contra un mercado en Kharkov dejando víctimas civiles y los combates en Bakhmut empiezan a pasar factura entre las tropas de Zelensky. Corresponsal Pablo Beirat.
1: El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que los envíos occidentales de armas a Ucrania solo servirán para prolongar el sufrimiento de la población ucraniana y que no cambiarán nada en el país que está invadiendo. Peskov se refería así a los recientes anuncios de Estados Unidos, Francia y Alemania del próximo envío de más de un centenar de vehículos de combate e infantería Bradley, Marder y AMX-10 a Ucrania. Los blindados norteamericanos son parte de un paquete de ayuda militar de casi 3.000 millones de dólares. Los combates continúan en el frente del Donbass, especialmente en torno a la ciudad destruida de Bakhmut, donde nueve meses de intensos ataques de Moscú han reducido de la población de 70.000 personas antes de la guerra a unos pocos miles. El gobierno ucraniano ha reconocido dificultades ante la intensidad del asalto ruso. Más al norte y lejos del frente, un misil ruso mató a dos mujeres e hirió a otras cuatro al caer en el mercado de la aldea de Shevchenkoye, en la región de Kharkiv y lejos de los combates actuales.
0: Y en Estados Unidos, este lunes, echa a andar, por fin, la nueva Cámara de Representantes que controlan los republicanos bajo la presidencia de McCarthy, muy a al pesar de ese grupo de ultraconservadores que, como saben, intentaron vetarle con hasta 15 votaciones. Ahora se van a cobrar el precio que han puesto y es lo que se va a abordar esta noche en la primera sesión. El precio es cambiar las reglas del juego que rigen la cámara. Y entre tanto, el presidente Joe Biden está de visita en México, cumbre que le va a reunir con el mexicano López Obrador y con el canadiense Trudeau para abordar la inmigración, después de pasar apenas cuatro horas en la ciudad fronteriza de El Paso. Es la primera visita a la zona tras dos años de mandato. Corresponsal en México, Pablo Sánchez Olmos
1: La cumbre de los tres amigos como se conoce popularmente a este encuentro que Donald Trump suspendió durante su gobierno, va a reunir esta semana en México a los tres presidentes de América del Norte con el objetivo de seguir profundizando la integración de una de las regiones más prósperas y dinámicas del mundo Este lunes, López Obrador y Joe Biden mantendrán una reunión privada en el Palacio Nacional de la Capital Mexicana y ya por la noche, asistirán junto al canadiense Justin Trudeau a la cena de gala oficial. La jornada la clave será mañana cuando se celebre un encuentro trilateral que en esta ocasión llega marcado por la migración, el narcotráfico, la venta de armas, los acuerdos comerciales y la política exterior con el foco especialmente puesto en América Latina.
0: Pues así terminamos en la realización técnica. Ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa, ya saben que tenemos otra cita a las 3 de la tarde con lo más destacado del día, pero será ya en tiempo de Julia en la Onda. Ahora, programación local y regional. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.